0: Salutare, prieten curios! Eu sunt Bufnița Sofie și mă bucur să pornim împreună cu Pipin într-o nouă aventură în fascinanta lumea patrimoniului cultural. Oare vă puteți imagina că un sunet cam ca acesta poate pune în mișcare penele pițigoi Pipin și pe ale prietenei sale rândurii carerii? Pentru că, vă spun, ceea ce s-a întâmplat i-a luat chiar și pe ei prin surprindere. Mai ales că plecaseră de acasă cu gândul de a-și petrece ziua blenevind într-un copac. Dar situațiile grave cer rezolvări rapide. Așa că micii înaripați nu au stat prea mult pe gânduri și au dat o aripă de ajutor. Poveste? Răstogolește-te!
1: Ai luat apă? Nu! Tu? Nu! Am crezut că ei, tu! Iar eu am crezut că ei tu Iar eu am crezut că măcar de data asta te vei ocupa tu de toate Cine a vrut să facă picnic în copacul ăsta la kilometri de pătare de casă?
2: Uh, eu, dar și tu ai fost de acord cu ideea mea? Sau ai uitat? Și nu sunt kilometri, nu exagera
3: Pițigoiul Pipin și rândunica Riri plecaseră de acasă fără să se gândească la un lucru foarte important Apa Era o ridă și nici urmă de apă Cum de mult nu mai ploase, nu găseau apă nici în nici în bălți, nici pe frunze, nicăieri Nu aveau altă soluție decât să-și încheie mai devreme picnicul și să se întoarcă acasă Dar niciunul nu-și dorea asta Încă nu ajunseseră la desert
2: Riri, am o idee Hai să adunăm câteva frunze și să încercăm să le stoarcem de sevă Am auzit că e hidratantă Crezi că o să funcționeze? Nu știu, dar merită să încercăm
3: Au strâns un mănunchi generos de frunze Pe care Pipin l-a răsucit foarte, foarte tare Atât de tare că mai să-i cadă penele Însă strădania lui nu a fost în zadar S-au format 4-5 picături de sevă Pe care Riri le-a sorbit într-o secundă
1: wow! Ce bun a fost! Seva asta are gust de zmeură Ananas, căpșuni și migdale, peste care a curs o glazură consistentă de ciocolată Riri, nu pot să cred, le-ai băut pe toate Nu chiar pe toate, am ratat una, uite!
3: Spune Riri arătându-i picătura de sevă ce se scurgea de pe mănunchiul de frunze Abia cea a alunecat picătura pe gâtul lui Pipin că un zgomot puternic i-a făcut pe amândoi să tresară. Curioși să afle ce s-a întâmplat, au coborât trei crengi mai jos de unde puteau vedea foarte bine casa în curtea căreia se aflau. În dreptul ferestre a apărut un cap de băiețel, apoi unul de fetiță.
1: Pipin, cum de vedem pe cineva la fereastră? Nu mi-ai spus tu că asta e casa cu geamuri bombate? Ba da, chiar e! Atunci cum explici asta? Cum de i vedem pe copii? Nu ziceai
2: că prin geamurile astea bombate nu poți vedea nimic din afară? E adevărat ce ți-am povestit! Nu poți vedea prin ele atâta timp cât există un geam! Haide, vină!
3: Cei doi prieteni zboară până în dreptul ferestrei și, cu grijă să nu se taie în cioburile căzute, se așează pe pervas.
1: Se pare că ați făcut o boacănă Ca mare dacă mă întrebați pe mine
2: Riri, cred că știu și ei asta Uită-te la ei, plâng Și nu pare că de fericire Hei!
3: Încearcă Pipin să se facă auzit Însă printre suspine și sughițuri Vocea lui Pipin nu reușește să ajungă până la urechile copiilor Dar nu renunță îi face semn lui Riri să-l urmeze prin ochiul de geam spart Și intră în camera înaltă cu periții acoperiți cu tapet de mătase Acolo doi copii, un băiețel și o fetiță Care nu par să aibă mai mult de șase ani Stau ghemuiți sub masa cu picioarele de leu și plâng încet
2: Hei, am o idee Ce idee poți tu
1: să ai? Ideea e că ar fi fost bine să nu vă jucați cu mingea în casă Sporturile cu mingea se joacă afară, acolo unde e mult spațiu Dar nu în dreptul ferestelor, știu asta de când era mică
2: Riri, oprește-te! E prea târziu acum pentru morale Mai bine încercăm să-i ajutăm <sus>
0: Nu aveți cum?
3: Spune fetița ștergându și nasul
0: Geamurile astea sunt foarte vechi și nu se mai găsesc de cumpărat
2: Cum ați putea să le ne...
1: Da, va fi greu de găsit unul nou care să fie la fel de frumos ca acesta Dar nu imposibil Tot ce trebuie să facem este să sunăm la fabrica de la care au fost cumpărate Poate mai au unele nevândute,
2: prin depozit
3: Renunțării la atitudinea moralizatoare și încearcă să ajute
2: mm-hmm. E o idee bună Geamurile astea bombate au fost aduse din Viena de unul dintre strămoșii voștri. Unde e cartea de telefon?
3: Fetița sare ca pe arcuri și aleargă până în colțul camerei. Acolo, lângă fotoliul frumos tapizat și veioza cu picior înalt de alamă, se află o masă cu un mic sertar. Trage de butonul sertarului și scoate o carte veche cu pagini îngălbenite. Se apleacă toți patru deasupra cărții și încep să întoarcă pagină cu pagină foile subțiri. Deodată, își opresc degetelele și aripioarele sub același număr.
1: Evrica! Ăsta e! L-am găsit!
3: Spune băiețelul ducându-se la telefon și formând numărul pe care fetița îl dictează.
1: Alo? 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 Nu înțeleg nimic Vorbește în altă limbă Da, normal, în germană În Viena se vorbește germană
3: Spune Riri telefonul din mână și ducându-l la ureche
1: Zice așa, numărul de telefon apelat nu este disponibil Se pare că od nu mai există fabrica, ori și-au schimbat numărul de telefon Va trebui să găsim altă soluție
3: La uzul acestor vorbe, în ochii celor doi copii încep să se formeze din nou lacrimile Iar în mintea lui Pipin încep să se învârtă și mai tare rotițele
2: Ce ziceți dacă am încercat să lipim geamul spart? Norocul, dacă îi pot spune așa, e că nu s-a spart în prea multe bucățele Sunt câteva mai mari pe care poate vom reuși să le punem unele lângă altele Ca pe un puzzle Vă place puzzle-ul, nu?
3: Încearcă Pipin să-i bine dispună La auzul acestora, copiii sar în sus de bucurie și se îndreaptă toți spre fereastră Unde încep, sub îndrumarea lui Iridi să adune cioburile
1: Aveți grijă! În sticle te poți tăia foarte ușor Uite, cioburile trebuie prinse astfel încât să nu atingi marginile Sub nicio formă,
3: spune Riri ridicând un ciob și punându-l pe masă. După ce au adunat toate bucățile pe care le-au găsit în cameră, aleargă în curte de unde strâng restul de cioburi. Ținând bucățile de sticlă, în tocmai cum îi sfătuise Riri, se întorc în casă, urcând cu grijă treptele mari de piatră de la intrare. Ajunși în cameră, pun toate bucățile pe masă și încep să le așeze unele lângă altele până ce formează un dreptunghi. Deși toți se uită în același punct, niciunul nu are curajul să rostească ceea ce e evident
2: Lipsește o bucată! Oare unde? Am căutat peste tot Asta dacă nu cumva s-a spart în bucățele foarte mici pe care nu mai avem cum să le adunăm
3: Spune Pipin uitându-se la minusculele cioburi care străluceau pe pervazul ferestrei
0: Înseamnă că nici nu-l vom mai putea lipi Nu mai e nimic de făcut
3: Spune fetița trântindu-se pe covor
0: Părinții vor afla de bacana noastră și se vor supăra foarte tare
3: Pipin se uită la Riri și, înainte să apuce să mai spună ceva O trage de aripă și se așează și ei pe jos lângă copii Întinși pe spate, fiecare adâncit în propriile gânduri Se uită la tavan și pare că timpul se scurge încet, tare, tare încet
2: Cum ajungi de partea cealaltă a tavanului?
3: Întreabă Pipin cu o sclipire în ochi
2: Adică în pod?
0: Exact, în pod Există o scară, dar nu avem voie să mergem singuri în
1: pod nici să vă jucați cu mingea în casă, nu cred că aveați voie, nu?
3: Întreabă Ririi pe tonul ei ironic
2: Dar nu o să mergeți singuri, o să mergem împreună, nu-i așa, Riri? Da, normal Cum aș putea să ratez
1: o asemenea ocazie? Iubesc podurile și mai ales praful din poduri
2: Perfect, atunci să mergem!
3: Și Pipin se strecură prin ușa deschisa a salonului, fără a lua în seamă ironiile lui Riri.
1: Dar foarte încet! Trebuie să mergem foarte încet, pe vârfuri, și să nu scoatem un cuvânt. Bunicul e în bibliotecă și nu trebuie să ne audă.
3: Pipin și Riri sunt conduși de cei doi copii printr-un hol octagonal, apoi printr-un hol și mai îngust și în cele din urmă ajung la scara ce duce în pod. Tiptil, pe vârful piciorușelor și al gheruțelor, cei patru urcă treptele și se fac nevăzuți.
2: O, oh, pare foarte întuneric, dar nu vă faceți griji. În curând, ochii se vor obișnui cu lumina asta slabă. Trebuie doar să așteptăm puțin și vom vedea imediat pe unde să mergem. Dar ce căutăm aici?
3: Întreabă băiețelul speriat și el de întunericul din pod.
2: Caut O bucată de geam Străstrămoșul vostru a fost un mare negustor Printre cei mai mari negustori ai Bucureștiului Avea o prăvălie cu un nume tare haios La leul de aur Multă lume venea în magazinul lui Pentru că era cel mai bine aprovizionat din București Aducea marfă din Viena și Paris iar dacă avem noroc, poate găsim aici, printre lucrurile vechi păstrate, o bucată de sticlă bombată, ținută de rezervă, în caz că se sparge vreuna.
3: Imediat ce ochii li se obișnuiesc cu lumina slabă ce intră prin micile ferestre din acoperiș. Cei patru pornesc în șir indian în căutarea sticlei bombate. Mergatent pe scândurile de lemn care scârție ușor sub pașii lor, o parte din obiectele vechi pe care negustorul Petrache Dancovici le adusese din țări străine erau depozitate aici. Lămpi de petrol, ușițe de sobă, balamale, clanțe de uși din fontă, statuete din bronz și o grămadă de alte lucruri erau așezate în cutii În care nimeni nu mai umblase de cel puțin un secol Riri, care abia se mai vede dintr-un nor grid de praf, strigă Am găsit! Zise Riri, suflând praful de pe sticla Iuhu! Se bucură cei doi copii care o îmbrățișează pe Riri cu tot praful pe care îl avea în pene Plin de entuziasm, cei patru uită și de bunic și de faptul că nu aveau voie în pod și aleargă într-un suflet pe scări. Trec în viteză pe lângă ușa bibliotecii. Ce bine că încă e închisă, își spun în gând, și intră în salon alergând până în dreptul ferestrei.
1: Se potrivește perfect!
3: Da, chiar
1: perfect!
3: Se aude o voce care nu e nici a fetiței, nici a lui Pipin și nici a lui Riri. Cei patru se întorc încet și văd cum din fotoliu se ridică o siluetă înaltă
0: Pipin, Riri, vă facem cunoștință cu bunicul
3: Spune fetița cu un zâmbet forțat
1: Ah, Bunicul Ce bine îmi pare să vă cunosc, domnule! Știți, noi am intrat... de fapt am...
2: Știu,
3: știu, ați vrut doar să dați o aripă de ajutor, dar poate știți și voi că...
1: Nu e bine să te joci cu mingea în casă? Și,
3: și asta, da, da, și asta, dar nici să... Să
2: mergi singur în pod. Da, da,
3: da, și asta...
2: Nu e bine să încerci să ascunzi o greșeală pe care ai făcut-o
3: Spune băiețelul cu ochi în podea Da, 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 și asta Dar eu mă gândeam că poate e bine dacă vă dau și eu o mână de ajutor Da, bunicule, Bunicule!
0: mulțumim Mulțumim!
3: Strigă copiii alergând spre bunic și îmbrățișându-l După ce sticla bombată a fost pusă la locul ei, trecătorii nu au mai văzut nimic din ce s-a întâmplat în casă și nici nu au aflat care a fost răsplata pe care micii naripați au primit-o pentru ajutorul dat.
0: Cred și eu că un astfel de sunet te face să treci și poate uneori chiar să vrei să dai timpul înapoi. Dar, cum nu dispunem de această superputere, trebuie să avem mare grijă de lucrurile vechi. Pentru că rar există așa noroc încât să găsim unul asemănător ce-l poate înlocui. Voi ați întâlnit cazuri în care ceva vechi și prețios s-a spart? Cum ați rezolvat situația? Abia aștept să-mi împărtășiți întâmplarea pe grupul de Facebook al lui Pipin cel Curios. Până data viitoare!
3: O aripă de ajutor este experiența lui Pipin, dezlușită în cuvinte de Laura Hangiu, transpusă în graiul nostru de Petra Panduru Pipin, Denisa Vlad Riri, Filip Ionescu Băiețelul, Sorin Ionescu Bunicul, Veronica Stoian Sofi și Fetița. Montaj și ilustrație audio Valentin Panduru O aripă de ajutor este parte din proiectul Cele mai frumoase locuri din România în ochii copiilor, Proiect cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național și pregătit de echipa Art Conservation Support, ACS, cum îi spun prietenii.